0: Buenos días queridos hermanos, damos comienzo en este momento a una nueva edición del programa Ciudadanos del Cielo. Vamos a seguir glosando la figura cercana del de Papa San Juan XXIII, un Papa de la segunda mitad del siglo XX, un Papa extraordinariamente cercano, un Papa que fue elegido con setenta y siete años, a una edad en que muchos no lo consideraban un candidato ni favorito ni siquiera idóneo para ocupar la silla de San Pedro. Un papa que ha tenido su vida sacerdotal ocupada pues durante muchos años como secretario de su obispo, del obispo de Bérgamo y profesor de su seminario y luego, sin haber él solicitado expresamente esto, en destinos diplomáticos, como eh, del visitador apostólico y luego delegado apostólico en Sofía, la capital de Bulgaria, durante diez años, luego en Estambul y Atenas, durante nueve años y por último en París durante ocho años. En total desde el año 1925 hasta el año 1953. Un periodo amplio, largo de tiempo y tras esta enunciatura apostólica en París fue llamado para ser arzobispo patriarca de Venecia, en 1953. Fue su experiencia pastoral directa. Él, que siempre añoraba una vivencia del sacerdocio más ministerial, pues tuvo que ocuparse, desempeñarse en puestos curiales, como secretario de un obispo o como diplomático al servicio de la Santa Sede. En Venecia ya va a ser pastor. Va a ser pastor y él llega, a pesar de ser un hombre mayor, llega con setenta y dos años con el deseo de dejar a un lado todo lo que parezcan honores. De hecho, le escribe al vicario, Episcopal, preparando la ceremonia de la toma de posesión, le escribe sugiriendo que se aligere todo el protocolo, aunque él está dispuesto a aceptar lo que su vicario general disponga. Le dice, consideradas las circunstancias de los tiempos, no es el caso de preguntarse si no sería mejor renunciar a toda solemnidad de recepción externa y presentarme un domingo, por ejemplo, en San Marcos para un primer contacto espiritual con mis hijos de Venecia, contacto que podría proseguir sucesivamente con ellos en las varias parroquias sin solemnidad litúrgica, sino con esa sencillez que acerca en seguida los corazones, se hace una pregunta, pero añade, la verdad es que no me atrevo a juzgar al respecto. Me remito por completo al deseo que me fuese expresado por quienes están en condiciones de conocer el tema mejor que yo. Extraordinaria humildad. Él no quiere ser un innovador, no quiere hacer gestos que le atraigan aplausos. Él se somete al vicario... General de Venecia, antes de llegar, un simple sacerdote, él que es obispo y que está preconizado como patriarca. Una humildad que no busca, como digo, el aplauso, no busca la foto, sino que busca hacer la voluntad de Dios. Busca servir. No entiende el, el arzobispado, el patriarcado de Venecia como una dignidad, sino como un servicio y un servicio crucificante. También en Venecia, dada su edad, le vienen pensamientos de su muerte ya cercana. Él celebra en Venecia sus cincuenta años como sacerdote. Escribe en el diario del alma, siendo patriarca de Venecia, a veces el pensamiento del poco tiempo que me queda de vida amenazaría con ralentizar mi entusiasmo. Con la ayuda del Señor no lo conseguirá. No temo la muerte, no rehúso vivir. La voluntad del Señor sigue siendo siempre mi paz. El arco de mi humilde vida, demasiado honrada, mucho más de lo que hubiera merecido por parte de la Santa Sede, desde mi pueblo natal se pliega hacia las cúpulas y pináculos de San Marcos. Quiero introducir en mi testamento el ruego de que se me reserve un nicho en la cripta de la Basílica de San Marcos. Junto a la tumba del evangelista que se ha vuelto ya tan querido y familiar tanto a mi espíritu como a mi oración. Por supuesto, este deseo que introduce en su testamento no será jamás cumplido porque morirá siendo sumo pontífice. Es Papa Pío XII, pasan los años, y el Cardenal Montini, que ha sido amigo suyo, siendo más joven que él, desde que era un simple sacerdote muy joven, que trabajaba en Secretaría de Estado, es ya Secretario de Estado, y por supuesto obispo, y en el año 1954 se le nombra arzobispo de Milán. No se sabe exactamente si fue una forma de promoverlo a una eh, sede para que tuviera también experiencia de ministerio, no solamente cargos curiales, o fue una manera de apartarlo de Roma, donde al algunos envidiosos, pues no querían que tomara tanto auge y tanta influencia en el Papa Pío XII y en el gobierno de la Iglesia. Lo cierto es que nuestro buen Ángelo se alegra de la promoción de Montini al arzobispado de Milán y lo felicita. Pasan los años, el Papa Pío XII... Enferma. Van a ser solo, recuerden, cinco años, desde los 72 de su edad a los 77, los que Angelo Giuseppe Roncalli pasa al frente de la archidiócesis de Venecia. La salud del Papa Pío XII se deteriora a pasos agigantados. Él escribe una carta a su hermana en que se burla de un loco francés, no sabemos exactamente quién era, que tenía revelaciones y visiones y que había llegado a decir que el cardenal Roncalli sería el elegido papa, incluso había pronosticado hasta el nombre que tomaría cuando lo hicieran papa. Él se ha enterado y se ríe de esto y se lo cuenta en una carta a su hermana. Para él es la preparación ya a la muerte, con 77 años, lo que le ocupa más. Lo que ocurre es que en el año 1958, el Papa Pío XII fallece santamente, aunque llevaba enfermo hacía algún tiempo, como estas enfermedades se ocultaban al pueblo fiel, para que no hubiesen debilidad en la cabeza de la Iglesia, la muerte de Pío XII coge por sorpresa a muchos cristianos. Falleció de un infarto de miocardio, pero agotado ya su organismo con 82 años. Inmediatamente comenzó el cónclave el día 24 de octubre de 1958 y al cabo de cuatro días, el día 28 de octubre, después de once votaciones fue elegido Angelo Giuseppe Roncalli como sumo pontífice. Los periodistas no lo ponían en la primera fila de papables, quizás por su edad avanzada, y de hecho hubo muchas votaciones. Pío XII fue elegido a la segunda o tercera vocación, votación al día siguiente de comenzar el cónclave, mientras que para esto se tardaron cuatro días de cónclave y once votaciones. Pero la sorpresa comenzó por el nombre elegido. «Me llamaré Juan», dijo él a la pregunta del cardenal. Y después justificó la elección de este nombre, diciendo «Este nombre es muy dulce para mí porque es el nombre de mi padre. Es suave porque es el titular de la parroquia en la que recibí el bautismo. Es nombre que en la larguísima serie de los romanos pontífices goza de una primacía numérica». En efecto, se cuentan veintidós sumos pontífices de legitimidad indiscutible con el nombre de Juan. Dice esto de legitimidad indiscutible porque hubo un Juan veintitrés pero que fue antipapa. Casi todos tuvieron un pontificado muy breve. He preferido encubrir la pequeñez de mi nombre tras de esta magnífica sucesión de romanos pontífices. San Marcos Evangelista, gloria y protector de mi queridísima Venecia, a quien San Pedro amaba como a su hijo, nos llevaba también el prenombre de Juan, Juan Marcos. Pero yo amo el nombre de Juan de manera particular por el doble apelativo de dos hombres que estuvieron cerca de Cristo Señor, Redentor divino de todo el mundo y fundador de la Iglesia. Juan Bautista, precursor de nuestro Señor, no era la luz, pero era testigo de la luz, y fue verdaderamente testigo, invicto de la verdad, de la justicia y de la libertad, en la predicación, en el bautismo de penitencia y en la sangre que derramó. Y el otro Juan, el discípulo y evangelista, el predilecto de Cristo y de su dulcísima madre, que en la cena descansó sobre el pecho del Señor y bebió aquella caridad, de la cual fue hasta edad tardía, llama viva y apostólica. Es, pues, este el motivo por que él elige el nombre de Juan. Y comienza su pontificado. Ese pontificado que se extenderá por casi cinco años, de 1958 a 1963, un pontificado que se anunciaba como pontificado de transición. Después del largo pontificado de Pío XII, parece que los cardenales no querían igualmente un pontificado tan largo. Quizás por el mismo motivo, tras el pontificado de San Juan Pablo II, se eligió al cardenal Ratzinger, que ya era un hombre también de edad avanzada como sumo pontífice, pensando en un pontificado de transición. Estas son las previsiones humanas. Luego Dios hace lo que quiere. Y el caso es que el Papa Juan XXIII va a convocar un concilio ecuménico en la Iglesia. Algo que no ocurría desde hacía un siglo, cuando de una forma precipitada, con una terminación casi fallida, se celebró el concilio Vaticano I. Pues bien, él convoca un nuevo concilio, del que empieza a hablar poco después del comienzo de su pontificado. Según su secretario personal, Loris Capovila, el 2 de noviembre, es decir, a los pocos días de su elección, que fue el 28 de octubre, ya le había hablado él personalmente de un concilio. Y luego, el día 21 de noviembre, yendo hacia Castel Gandolfo, volvió a hablarle del tema, y que antes de Navidad de aquel mismo año, 1958, le habló, le habló por tercera vez del tema. Y a él, a Loris Capovila le había inquietado porque le parecía que con 77 años no era cuestión de ponerse a preparar un acontecimiento tan importante y tan grave. Un día, una tarde noche, después de rezar juntos el rosario, el Papa Juan... Le dijo a su secretario, todavía no te has desprendido de ti mismo. Estás preocupado por quedar bien y proyectas tu preocupación sobre la persona de tu superior. Solo después de colocar el propio yo debajo de los pies, consigue un hombre ser totalmente libre. Tú no lo eres todavía. Capovilla, muchas décadas más tarde, treinta años más tarde, Escribiría Juan XXIII, era un hombre libre, había colocado ya su yo debajo de sus pies y lo tenía allí, en el momento mismo en que algunos lo aclamaban, otros lo secundaban, otros dudaban de él. El 25 de enero de 1959, cuando no habían transcurrido todavía tres meses desde su elección, en la Basílica de San Pablo Extramuros, donde él asistía a un acto por la clausura del octavario de la unidad de las iglesias, el día de la conversión de San Pablo, sorprendió a la multitud anunciando un concilio ecuménico. Realmente fue una sorpresa para Casi todos no ya solo para el pueblo fiel, que nos imaginaba algo así, sino incluso para muchas personas de iglesia, e incluso altos dignatarios de la iglesia, a quienes la eh, noticia les tomó de sorpresa absoluta. Serán más de tres años de preparación hasta su inauguración el día once de octubre, del año 1962. En ese tiempo, en esos tres años en que el concilio va a ser preparado, el Papa llegaría a explicar el motivo de su decisión. En mayo de 1960, el Papa explica que fue una pregunta que se le hizo en una conversación particular, personal, su secretario de Estado, el cardenal Tardini. Habían constatado que el mundo se hallaba envuelto en graves angustias y agitaciones. Y entonces, escribe Juan veintitrés observé entre otras cosas cómo se proclama que se quiere la paz y llegar a acuerdos, pero por desgracia, a veces, se acaba por agudizar disidencias y acrecentar amenazas. ¿Deberá la navecilla misma de Cristo permanecer a merced de las olas y ser arrastrada a la deriva? ¿O no se espera de ella no sólo una nueva amonestación, sino también la luz de un gran ejemplo? ¿Cuál podría ser esta luz? El interlocutor escuchaba en actitud de reverente respeto y de espera, el cardenal Tardini, a cierto punto me iluminó el espíritu una gran idea que descubrí precisamente en aquel momento y acogí con indecible confianza en el divino Maestro. Entonces me vino a los labios una palabra solemne y de compromiso. Mi voz la expresó por primera vez. Un concilio. A decir verdad, enseguida tuve el temor de haber suscitado perplejidades, si sino espanto sin duda debía ahora escuchar un primer inventario de dificultades, sino por otras razones, porque el anuncio imprevisto hacía pensar en la natural y larga preparación que tal propósito debía comportar. En cambio, la respuesta no se hizo esperar. Una emoción clara apareció en el rostro del cardenal. Su asentimiento fue inmediato, exultante. Este papa que, recordemos, tenía una eh, larga experiencia diplomática, pensaba que el mejor ejemplo que la iglesia podía dar al mundo era el ejemplo de diálogo, de sentarse a hablar, para vivir de acuerdo con los tiempos que se estaban presentando, para renovar su cara, su rostro, y presentarlo más hermoso y joven que nunca. Por supuesto, esta semblanza de Juan XXIII no puede ser una semblanza del concilio con sus luces y sus sombras. Pero tenemos que mencionarlo ya que se trata de la gran obra del Papa Juan XXIII. Este hombre que Dios preparó, quizás, para introducirnos en la modernidad en la Iglesia. El Papa Benedicto XVI habló de la hermenéutica de la continuidad. El concilio no podía ser interpretado como una ruptura con la iglesia anterior, ni muchísimo menos, sino que todos y cada uno de sus textos tenían que interpretarse auténticamente a la luz de la tradición de la iglesia y de los documentos anteriores después de la inauguración del concilio en 1962 cuando hemos dicho once de octubre el papa no vivió mucho más apenas él conoció la primera sesión del concilio el 3 de junio de 1963 cuando tenía 81 años de edad y seis meses, falleció. 3 de junio de 1963. Falleció santamente. Su secretario personal, Loris Capovilla, escribe Maestros de espíritu dijeron entonces, y los siguen confirmando, que estaba a punto de volver a su señor con la estola del bautismo inmaculada. Es decir, después de una vida de total inocencia. Mis queridos hermanos, nosotros hemos detenido la narración de su vida con el papado de Juan porque esto ya es la historia y otros, otras instancias las que por su trascendencia tienen que hablar del buen Papa Juan. Pero la iglesia lo beatificó y lo canonizó luego, añadiéndolo a la lista de los pontífices santos. Mis queridos hermanos, hasta el próximo martes, recibid la bendición del Señor.